0: 826 90 92, si queréis enviarle una pregunta a Antonio Lobato en la previa de ese gran premio de Italia con Carlos Sainz, con Alonso, con Verstappen, con todos Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, 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 con ganas, con ganas de que empiece el baile.
0: Creo que hoy hay eh, récord de mensajes eh, para... ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, creo que sí, me ha dicho Chito que ya hay un montonazo, así que vamos a intentar darle salida a lo más que podamos Pero antes... Eh, ¿Cómo es este circuito? ¿Cómo es la previa de este gran premio? ¿Y cómo llegan Ferrari y Aston Martin, Antonio? Uf,
1: a ver, muchas cosas. Eh, es un circuito clásico, es un circuito de, de escuela antigua, es un circuito estrecho, es un circuito donde antes era muy difícil adelantar. El año pasado vimos más adelantamientos, también porque las condiciones meteorológicas con lluvia al principio lo permitieron, eh, es un circuito que en principio es feudo de, de Ferrari, pero el año pasado, para los desmemoriados, hay que recordarles que fue doblete de, de Red Bull, victoria, pole, vuelta rápida, gran Chelem, llámenlo como quieran, de, de Max Verstappen. Y, y bueno, Ferrari llega, me imagino que con ganas de, de cambiar las cosas, eh, pero todos van a llegar con ganas de cambiar las cosas. Es el primer gran premio donde realmente... Muchos equipos van a introducir evoluciones. Eh, hablo de especialmente de Mercedes, que todas las miras van a estar ahí. Eh, Red Bull nunca lo cuenta, pero seguramente también introducirán cosas nuevas. Aston Martin, eh, ya sé que se ha publicado que, que va a traer muchas evoluciones en Imola. Mm, siento decir que no es cierto. No, no es así. Ahí habrá pequeñas cosas, pero el gran cambio de Aston Martin eh, lo esperan para Canadá. Y, y bueno, pues es el, el, el lugar donde también en principio está planificado que haya una modificación en, en la clasificación del sábado. Eh, hay una pequeña modificación, digamos, pero que no sé si se va a poder hacer porque, eh, a ver, la modificación es que en la Q1, Q2 y Q3 los pilotos están obligados a utilizar... Neumático duro en la Q1, neumático medio en la Q2, neumático blando en la Q3. Pero digo que no sé si lo van a poder hacer este experimento, que se va a repetir en otro gran premio todavía por decidir, porque las previsiones meteorológicas son terribles, terribles. Para Ímola durante toda la semana. Dan lluvia, bueno, está lloviendo ya dan lluvia para el viernes, para el sábado y tormentas para el domingo. Así que eh, si llueve el sábado, obviamente todo el mundo saldrá con intermedios o con lluvia y, y no se podrá hacer este experimento. Pero eh, si no llueve, se jugará esto. Mm
0: -hmm. eh, ya sé que es un poco así aventurado decirlo, pero eh, supongo que para los intereses de Aston Martin y de Fernando Alonso, mejor que no llueva, ¿no? O sea, quiero decir, porque cuando llueve es una lotería y ahora mismo Aston Martin es el segundo coche ¿no? de la parrilla, que como mínimo te acerca al podio. En lluvia no se sabe. ¿O serías tu partidario de que lloviera y a ver qué pasa?
1: A ver, yo no sé Aston Martin lo que pensará, porque sí, es cierto que eh, tienen un idilio, o al menos Fernando Alonso con el Aston Martin tiene un idilio con el podio porque ha conseguido 4 de 5, pero también es verdad que quieren más. Y en condiciones normales parece que es poco factible que Aston Martin pueda recortar la distancia que tiene, bueno, Aston Martin o cualquiera, con, con, con Red Bull. Eh, evidentemente, en seco, eh, ellos van a estar ahí, excepto si eh, dan saltos adelante importantes, tanto Mercedes, que se espera que lo dé, como, como Ferrari, eh, y, y puede que ellos no quieran, no quieran arriesgar a la lluvia esa lotería que tú dices, pero yo, hombre... Primera clasificación en mojado, primera carrera en mojado, eh, pues puede ser divertido. A lo mejor esa lotería te toca, ¿sabes? Hmm. Porque en una de estas, pues como no hemos visto los coches en mojado, pues a lo mejor el Aston Martin se, comp se comporta muy, muy bien en mojado. Eh, ya sabemos que a Fernando, como, como muchos otros pilotos, son grandes, eh, grandes pilotos en, en superficie mojada. Mm. Yo me gustaría, me gustaría por ver qué es lo que pasa. Ya sé lo que pasa en seco, ahora quiero ver qué pasa en una carrera loca en mojado. Porque está claro que la lotería eh, le puede tocar a unos, te, puede, te, te puedes quedar fuera, pero también te
0: puede tocar el premio gordo. Compramos, claramente compramos. Eh, 6, 2, 8, 26, 90, 92, vamos a empezar a escuchar a los siguientes y sus preguntas. Aquí están. Buenos días, Lobato. Mi pregunta Buenos días. es la siguiente. No ganaría muchísimo la Fórmula 1. ...volviendo otra vez a que más marcas de neumáticos participaran... ...era muy satisfactorio ver cómo a lo mejor unos coches... ...iban muy bien con unos neumáticos, otros con otras marcas... ...otros se desgastaban más, otros se desgastaban menos... ...y había más posibilidad de, de cambios.
1: Sí, sí, lo, lo que pasa, ¿sabes lo que ocurría en aquella época... ...cuando teníamos neumáticos Michelin y neumáticos Bridgestone... ...que fue la última vez que, que hemos tenido dos, dos suministradores de neumáticos diferentes que al final el campeonato se convertía en un campeonato de neumáticos. Porque piensa que siempre va a haber uno o dos equipos que, que puedan estar por delante. Y si llevan neumáticos diferentes, eh, dependerá ya de, 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 del fabricante. Ocurrió en la batalla de, de Fernando con, con Michael Schumacher en el año 2006 que llegabas a un circuito y no preguntabas si el, si el Ferrari o el, el Renault iban a ir bien. Lo que tenías que preguntar era si el neumático Bristol o el Michelin eran más los más propicios para ese circuito. Y, y yo creo que a la gente le da un poco igual. Yo creo que cuanto más igualemos todo que es un poco la tendencia que hay ahora mismo, bueno pues puede ser más interesante. Por ejemplo, algunos fabricantes como Michelin en su momento se marcharon de la Fórmula 1 porque no querían ser suministrador único, porque querían esa competencia. ¿Por qué querían esa competencia? Porque evidentemente eh, es una forma de competir, de, de que hablen más de ti. Si tú eres el único suministrador, lo único que te puedes llevar es palos, como, como recibe el pobre Pirelli cada vez que estalla un neumático, cada vez que un, un piloto sale y dice que los neumáticos se destrozan. ¿no? Entonces, Michelin quería esa, esa rivalidad, quería esa dualidad. Y, y bueno, la Fórmula 1 ha, ha ido hacia otro hacia otro camino. Yo, yo creo que es, es espectacular como estamos, porque si no es meterle más parámetros, más diferencias, más eh, factores externos que a mí realmente no me interesan.
0: Más preguntas, notas de audio, oyentes.
1: Lobato, amigo… ¿Qué pasa? Macho, que súbeme el sufle, que he escuchado <risa> que van a llevar mejoras. Venga, tú sabes cosas, dime, 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 dime que va a venir la 33 esta semana. Y otra cosita, que, ¿qué te parece a ti el nuevo formato de clasificación? Cuéntanos tus opiniones. Vale. Vale, eh, lo del Suflé, que el Suflé está ahí, si el, el problema no es un problema mío, es un problema de todo el mundo, que nos hemos acostumbrado a hacer terceros y, y yo creo que nosotros queremos más, eh, Fernando quiere más, Aston Martin quiere más, pero claro, pasar del tercero al segundo es batir a uno de los Red Bull y pasar del segundo al primero y para conseguir la 33 es ganar a los dos Red Bull y hoy, hoy por hoy eh, Red Bull está intocable. Absolutamente intocable, pero ojalá, ¿no? Insisto, eh, hace un año estábamos muchísimo más lejos, ¿no? Eh, podíamos conseguir, no la 33, pero sí podíamos conseguir la segunda con Carlos. Eh, pero este, este año es, es inviable, eh, salvo que ocurran cosas. Eh, Fernando es el que más cerca está de, de poder um, llevarse una victoria. Carlos está un poquito más lejos, vamos a ver si Ferrari da un paso adelante. Y sobre la clasificación, bueno, a mí me parece un experimento... Eh, Pff, tampoco creo que cambie tanto ¿no? lo único es que vamos a ver a los, eh, a todos los pilotos y a todos los coches con los mismos neumáticos en cada una de las rondas de clasificación eh, pff, no, no, no creo que sea un cambio significativo ¿no? no es nada espectacular, de hecho si no te fijas mucho tampoco te vas a enterar eh, bueno, es un experimento que quieren probar, que insisto, lo van a hacer en otro gran premio también y, 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 y que como parece, si la previsión meteorológica sigue como está, igual ni siquiera lo vemos aquí en Imola
0: más cuestiones para Antonio Lobato.
1: Hola, Lobato, ¿tú no pensarías que si Fernando Alonso tuviera el coche de Checo Pérez, le disputaría hasta la última carrera y hasta la última vuelta de cada circuito el campeonato? Eh, hombre, no lo sé. Esas cosas hay que verlas cuando cuando ocurran, que no, no van a ocurrir, lamentablemente. Eh, lo que está claro eh, es que el nivel de Fernando ahora mismo es bestial, es bestial, eh, y lo está demostrando con un, con un Aston Martin que no tiene la velocidad que tiene, que tiene Red Bull. Eh, no puede competir contra ellos, eso es obvio, pero si tuviera el mismo coche... Uf, pues no lo sé. Yo creo que esta pregunta también se le hicieron a Fernando recientemente. Eh, es que Fernando también es consciente de, de lo bestia que es Max Verstappen. Es que es una auténtica bestia parda. Es que es muy rápido, es muy bueno. Eh, es que él tampoco da su brazo a torcer. Sería una bonita lucha. No sé si aguantaría o no aguantaría. No sé si... Eh, que Fernando tuviera el mismo coche podría hacer que se pusiera nervioso Max Verstappen también. Eh, lo que sí sé es que nos, 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 podríamos, nos podríamos divertir mucho. En cualquier caso, eh, eso no ha ocurrido, eso no va a ocurrir, entonces tenemos que conformarnos con lo que tenemos. ¿no? Y tenemos a este Checo de versión 3.0, que de momento en algún gran premio le ha aguantado la batalla a Max Verstappen, en el último no. Pero en, en Azerbaiyán sí fue capaz de mantener la raya. Eh, yo tengo confianzas en que Checo pueda seguir adelante, pero bueno, aunque creo que Checo es muy, muy, muy bueno, evidentemente no
0: es, no es Alonso. 628 26 90, 92 más preguntas para Antonio Lobato. Hola Antonio,
1: buenos días. Eh, solo buenos quería días. preguntar: eh, si viendo el nivel que está dando Fernando Alonso este año, ¿crees que una firma o una carrocería grande apostará por el año que viene? ¿O ya él termina sus pasos en Aston Martin? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que ahora mismo el proyecto es muy bonito, el proyecto es a, a medio plazo, ¿no? Eh, de hecho, lo que estamos viviendo, lo que está viviendo Fernando ahora en Aston Martin es algo que no se esperaba hasta al menos el año que viene. Eh, yo creo que si no surgen conflictos, si no surgen, no surgen problemas, eh, Fernando le gustaría terminar la temporada en la, la temporada, la temporada por supuesto Le gustaría también a su carrera deportiva en Aston Martin Incluso con, con fines que pueden ir más allá de, de, de ser solo piloto no eh, A mí me decían Bahrein en los test invernales Que oye, que si todo iba bien y tal Que a lo mejor un, un puesto de, de, en la jerarquía de Aston Martin Tratando de ayudar a los pilotos y al equipo En el futuro le podría servir ¿no? eh, yo Yo espero y deseo que no haya más cambios eh, veo difícil que pueda irse a Mercedes Veo difícil que pueda irse a Red Bull Veo difícil que pueda volver a Ferrari Con lo cual yo creo que Aston Martin es una buena apuesta Es una buena apuesta viendo cómo, cómo han sido los primeros pasos Que luego los, los segundos pasos o los terceros Igual se complican, ¿no? Pero... Pero de momento todo tiene buena pinta. La fábrica se está construyendo, el túnel de viento se está construyendo, no estará disponible hasta dentro de un año y algo. Eh, y lo normal es que Aston Martin se haga un, se haga un equipo grande, más grande todavía. ¿no? Y si Fernando sigue de piloto, será genial. Si no sigue de piloto, pero sigue involucrado en la estructura, pues también puede ser genial para
0: Antonio, porque no sé si es así, bueno, tú conoces a mucha gente del Paddock y del equipo seguro. Pero me parece un equipo súper divertido también. O sea, me parece un poco rollo Fernando Alonso, ¿sabes? Que, bueno, se, se, se hacen virales un montón de vídeos de Alonso, de redes sociales, de bromas, de entrevistas que les hacéis en la previa y demás. Eh, creo que encaja muy bien el rollo este de equipo fresco, así como más desenfadado, sin el corsé, ¿no? De, 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 de ser pulcro, de hacerlo todo perfecto sobre... no no sé Tengo la sensación de que es un equipo muy buen rollista también, ¿no? Como Fernando Alonso. Lo están haciendo bien. Eh, eh, hay que
1: decir que el departamento de, de marketing y de comunicación eh, es bueno, es muy bueno y ha cambiado bastante las cosas. También te voy a decir una cosa, es mucho más fácil vender esta imagen de buen rollismo ganando, y de claro. cachondeo y tal cuando ganas o, claro, o cuando, sí. cuando las cosas salen muy bien. Y las cosas han salido muy bien, es decir, no está ganando pero es que nadie se esperaba que, que, que Aston Martin pudiera ganar, pero el salto que ha dado ha sido un salto triple mortal con tirabuzón invertido, y claro, esto a, alienta... Para, para, es que no, no hay que forzar las cosas, es que dentro del equipo están flipando en colores, sí, sí. desde el primer mecánico al último, hasta el, desde el primer, primer ingeniero al último, con lo cual así todo es mucho más fácil, pero dicho sea de paso, creo que el equipo de comunicación es muy bueno y están haciendo las cosas muy bien, y están transmitiendo este buen rollismo, porque en el fondo la, la mayor parte del equipo sigue siendo el que Hace unos años era Racing Point y no era precisamente una fiesta, eh, pero todo, todo empuja en el, en el camino correcto y, y claro, ahora mismo están, en, están surfeando la ola, o sea, esto es eh, suple total y mola. Habrá que verles cuando las cosas no vayan tan bien, si eso ocurre, eh, si también se transmite esta buena onda que tenemos ahora mismo.
0: 628-2690-92, preguntas para Lobato.
1: Buenos días, Radiomarca. Hola, Lobato. Buenos días. Hola. A ver, una preguntita. ¿Tú crees verdaderamente en el fondo que el Barcelona ha ah,
0: ganado ¿Sí? la Liga o no la ha competido el Madrid? No ha caído la Liga el Madrid. Pero, ¿no? pero bueno, ahí te dejo la, la pregunta.
1: Bueno, lo o sea, a... aquí se han equivocado de consultorio. Pero... <risa> pues mira, voy a contestar, ¿eh? voy a contestar. Eh, yo creo que el que ha desperdiciado la Liga ha sido el Atlético de Madrid porque era una liga para haberla ganado, porque creo que el Barça no ha sido brillante este año, creo que el Madrid no ha estado brillante, y si el Atlético hubiera, hubiera hecho la primera vuelta, igual que está haciendo la segunda, eh, ni hubiera habido a Lirón eh, este fin de semana, y quizá hubiera caído la, la liga. Otros años es imposible, porque el Barça está muy fuerte, el Madrid está muy fuerte, pero este, este año en concreto creo que... Se tenía que tirar de los pelos eh, Simeone, porque si hubiera acertado eh, él y su equipo y hubiera habido buen rollo y hubiera, no hubiera habido polémicas ni líos dentro del vestuario con todo lo de Joao y tal, si hubieran estado centrados en la primera vuelta, quizá eh, esta liga hubiera sido del Atlético.
0: Correcto. 628 26 90, 92 Antonio Lobato contesta. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hola Lobato, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es: a la altura que estamos tan temprana de la
1: temporada, ¿qué pensarías a lo mejor que Aston Martin se ha defendido muy bien en los circuitos que nos han tocado hasta ahora casi todos urbanos y ahora a partir de Europa va a empezar a sacar más potencial? ¿O al revés, que ha sacado ahí todo lo que llevaba en estos circuitos más enrevesados y en Europa a lo mejor ahora sufre un poquito más con los que vienen por el Vale. Eh, a ver, yo creo que no tiene mucho que ver con los circuitos. De hecho, yo creo que hay algunos circuitos que no le han venido bien. Eh, por lo que hemos visto en el arranque de temporada, a Aston Martin le venían muy bien los circuitos con frenadas fuertes, con curvas lentas, y la verdad es que lo que le perjudicaba notablemente eran las largas rectas, zonas con muchos rs donde Red Bull era muy, muy, muy rápido, incluso eh, Ferrari también podía ser muy rápido, y ellos tenían ahí una pequeña deficiencia. Yo creo que el arranque de temporada... Eh, a ver, es milagroso para Aston Martin Ellos se encontraron en, en Bahrein Que tenían un coche súper rápido Y empezaron a defenderse Viendo a ver si eran capaces de derrotar No a Red Bull, que le veían intocable desde los test Sino a, a Mercedes y Ferrari Y lo consiguieron Pero esto es como eh, Como cuando un ratón se encuentra Con un león Y, y de repente el león está dormido Y el ratón le, le hace tropezar y se cae ¿No? Vale, el león se ha tropezado Y se ha caído, y el ratón corre pero ahora el León se puede levantar. Y si se levanta el León, pues puede haber problemas. Y cuando hablo de León, hablo de Leones, de Mercedes y de Ferrari. Mercedes va a reaccionar y a pesar de que no han estado tan brillantes, han hecho eh, han hecho al menos un podio. Y Ferrari, aunque han estado lamentables, también han hecho un podio. Sí, sí. Y, y son dos equipos que están especializados en progresar, especialmente Mercedes. Ferrari pues, a veces a veces eh, tiene más problemas y además da la sensación que el problema de... de de Ferrari es, es un problema de concepto también, no es un problema de filosofía del coche que no va a ser fácil de cambiar, igual que lo de Mercedes, pero Mercedes tenía un plan B que van a empezar a, a utilizar a partir de, de Imola, veremos en, en qué sentido es ese plan B, lo que quiero decir es que eh, Aston Martin va a tener que seguir corriendo y mantener esa ventaja y, y la única forma de correr hacia adelante es no cometer errores y eh, evolucionar el coche, ya digo que en Imola las evoluciones creo que van a ser muy pequeñas y el, lo, lo grande va a venir en en Canadá, pero los demás van a progresar con lo cual eh, eh, hay que estar preparados porque a lo mejor a partir de ahora todo es más complicado
0: Ojalá todos los coches funcionen pero el de Aston Martin un poquito más y el de Ferrari también de nuestro Carlos Sainz. Eh, Antonio te escuchamos el fin de semana con la prueba con ese gran premio de Emilia Romagna y con toda la pasión de las nuevas novedades competitivas y ojalá que también de Fernando Alonso peleando por la 33 Antonio un abrazo muy grande Venga, un abrazo.